0: Erinomaisen loistelijasta kello yhtä Hyvät ihmiset ja tervetuloa ohjelmaan. Mun nimeni on Marja Pettersson ja mä oon täällä Yle puheessa teidän kanssa joka maanantai kello 13.14. Tänään puhutaan paljastelusta ja paljastamisesta netissä. Se tarkoittaa itsensä paljastamista sekä henkisesti että fyysisesti. Miksi tavalliset suomalaiset lataa itsestään alaston kuvia nettiin tai paljastaa netissä salaisuuksia, joita ei ikinä kertoisi livenä? Meillä on aiheesta keskustelemassa kaksi vierasta. Hermanni Jokinen on alastonsuomi.com-sivuston perustaja ja käyttäjä. Tervetuloa. Kiitos. Ja Tommi Paalanen on seksposäätiön toiminnan johtaja ja kirjoittaa parhaillaan väikkäriä seksuaalietiikasta. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja hyvät kuulijat, mikäli teillä on mielipide päivän aiheesta, jakakaa se meidän ja muiden kuulijoiden kanssa. Osoitteessa yle.fi kautta puhe on shoutbox, johon me odotetaan teidän kokemuksia ja mielipiteitä ja tuntoja koskien tätä päivän aihetta. Voitte kommentoida keskustelua tai esimerkiksi esittää kysymyksiä meidän vieraille.
1: Ylepuheessa puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
0: Hermanni, millaisi kuvia saat olet ladannut itse asiassa mm, No pääsin
2: on kasvokuvaa ja muuta, mutta sitten pari semmoista niin palastavampaa kuvaa on sitten myös mukana. Ihan niin sivuston aiheen takia.
0: Tätä, kaikki kuulijat ei ehkä tunne tätä nettisivua. Kerro, mikä on alastonsuomi.com?
2: Alaston Suomi on sellainen irc tapainen, saitte aikanaan perustettu, missä ihmiset voi julkaista omia rohkeita kuvia, erikoisia kuvia, kinkikuvia ja mitä tahansa, mitä ei normaalisti Facebookin tai tämmöistä hyväksy. Ja totta kai sen lisäksi kaikki tämmöiset kommentoinnit ja arvostelut ja ennen muut seurahaku kuin tyyppiset palvelut siinä mukana.
0: Sä perustit tämän sivuston vuonna 2007. Minkä takia? Oliko tähän on selkeästi jonkinlainen tarve? Sä mainitsit tän, että Facebook tai muut ei ota näitä kuvia vastaan, mutta minkä takia tällainen sivusto?
2: No sehän lähti alunperin siitä, kun IRC-kallerassa oli kauhean tiukka linja, että ei saa bikinikuvia olla ketään tämmöistä. kaverit sitten kavereita kaa keskenämme, että tietysti niin, tämä semmoinen saitti, missä saa olla pikkiin kuvia, ja pitääkin olla, ja myös rohkeampi kuvi. Siinä mietittiin vähän aikaa, ja pähkältiin tehtiin semmoinen saitti, mutta se jäi pikkuin aikaan koko saitti. Ja siinä meni puoli vuotta, yksi lauantai päättiin, että tein semmoisen hienon niin kuin, kirkkovennan lokon siihen, ja tein ulkaisuja ja muuta, ja soitin kavereille, että Ulkaisu valmiina, saako julkaista? Loppu on historia sen jälkeen.
0: Se on hämmästyttävän suosittu. Siis tällä hetkellä ainakin tilastojen mukaan, jotka siellä näkyy siellä sivustolla, niin 67 000 rekisteröitynyttä käyttäjää, puoli miljoonaa kuvaa ja uskomattomat 50 miljoonaa kommenttia. Mikä selittää tätä suosiota nyt? Kertokaa sekä Hermanni että Tomi Paalanen, miksi tämä on suosittu? Miksi ihmiset haluavat tehdä näin?
1: On se aika tyypillinen aihe, että ihmiset haluavat ihailua itseään kohtaan. Ja yksi sellainen jollain tavalla aika ristiriitainenkin aihe tällä hetkellä on, on seksuaalisuuteen ja omaan kehoon alastomuuteen liittyvä ihailu. Siinä ylitetään monia kulttuurisia rajoja. Ihmisillä on tarpeita myöskin ylittää niitä rajoja, siinä voi olla monia syitä, että siinä voi olla ihan tarkoituksenmukaisesti tämmöistä, Kattokaa, mä uskallan tehdä tätä. Tai sitten se voi olla ihan puhdasta tämmöistä aitoa, ei niin, että äsken olisi, epä, että äsken olisi epäaitoa, vaan mä tarvitaan ehkä sitä, että voi olla ihan tämmöistä myötä syntyistä tarvetta niin esiintyä, näyttää omaa kehoa. Että siinä on hyvin paljon eri, erilaisia lähestymistapoja. Jollekin se voi olla ihan vaan kokeilu, että mitä tapahtuu, kun laitan tällaiset kuvat verkkoon.
0: Hermanni, miksi sulla on siellä kuvia? No,
1: sieltäkin,
2: kun perustin sen saitin. Ei, niin kuin, ei, mulla ei itellä ollut se idea siinä, että mä, mä julkaisin mitään alastokuvia siellä. Että mä vaan niinku, me haluttiin luoda mahdollisuus semmoisia ihmisistä, jotka haluaa niin kuin, julkaista niitä. Että Neljä vuotta varmaan, kun julkaisit mitään alastokuvia siellä
1: itse. Tämä markkinarako ikään kuin kertoo toisaalta myös siitä, että ihmiset kaipaa vapautta. Et IRC-gallerian ja Facebookin ja monien muiden sosiaalisten medioiden tiukkapiposuus seksuaalisuutta ja alastomuutta ja ylipäänsä siis ihan kesyäkin juttuja kohtaan, niin on, on välillä aika raivostuttavaa. Ja mä ymmärrän hyvin, että sellainen varaventtiili tarvitaan. On, on paikkoja, missä voi tehdä niitä asioita, mitä näissä muissa ei voi.
0: Tommi, sä sanoit, että sä käytät alastonsuomen.comia usein esimerkkinä koulutuksissa. Joo. Miksi?
1: Kun puhutaan niin seksuaalisesta itseilmaisusta tai, tai pornografiastakin, niin on tärkeää huomata, että, että, että tämmöinen niin omaehtoinen amatööritoiminta on, on yleistä. Se on maailmalla erittäin yleistä ja se on myös Suomessa erittäin yleistä. Että ei ole kysymys semmoisesta marginaalitoiminnasta, jota jotkut omituiset ihmiset jossain tekevät. Tai myöskään niin, että kaikessa pornografisessa ilmosassa ei ole kysymys missään tapauksessa riistosta, ihmiskaupasta tai jostain muusta synkästä toiminnasta, vaan että ihmiset itse asiassa haluavat tehdä tällaisia asioita.
0: Oletko käyttänyt tätä tuota palvelua?
1: No mä oon kyllä selailut sitä monia kertoja, mutta että mä en ole vielä laittanut itse kuvia sinne. Että mä oon joskus miettinyt, että sopivalle hetkelle, että pitäisikö hän. Mutta mä, mä oikeastaan en ole kovin ekshibitionistinen tyyppi. Että mulla ei ole niin ollut sen niin hirveän suurta tarvetta. Mä oon joskus ajatellut sitä sillä tavalla, että pitäisi laittaa itsestä alasta jo seksikuvia vaan sen takia, että, että kukaan ei koskaan pystyisi ikään kuin ää, keksimään jotenkin semmoista skandaalin aihetta, että he, että löysimme Tommi Paalasta tällaisen kuvan, huu, niin kyllä se kuvat on jo julkisia, niin sehän on täydellinen suojautumiskeino tämmöistä skandaalia vastaan.
2: No itse asiassa, tuossa oli viime viikolla uutinen tästä aidosta kilpailijasta, joka oli julkaissut täällä saitilla alastonkuvia, ja täällä oli mukana skandaali, mikä Joo. on, niinku, mm. m- mikä on niinku huvittavaa. Jos on, ka- on kaikkien mm. nähtävillä ollut koko ajan, niin se on skandaali nytte?
1: Niin siis se on samalla tavalla salainen kuin öö, iltapäivämedioiden salainen sillä tavalla, että salainen on asia, jota ei ole kerrottu erikseen iltapäivälehden toimittajalle. Ja se on skandaali tai paljastus silloin, kun joku toimittaja löytää sen asian. Tässä pientä piikkiä toimittajakunnan suuntaan pahoittelen. Niin
0: tai voisiko olla mahdollista, että, että se ei ollut skandaali, kunnes tästä ihmisestä tuli julkisen alastamuus on skandaali ja taviksen alastamuus on vähän pienempi skandaali. Miksi? Sitä en tiedä, mutta mä epäilen, että se toimii näin. Kiinnostavuus toki lisääntyy siinä. Mutta aidoskilpailijan ja Hermannin ohella, millaisia ihmisiä tässä palvelussa on? Ketkä laittaa sinne kuviin?
2: Kaikenlaisia. Eli se skaala on hyvin iso. Siellä on itse asiassa epävarmoja nuoria ihmisiä. Sitten on hyvin itsevarmoja nyt kokeneita vanhempia ihmisiä, yli 60kin jopa. Sitten on pariskuntia, jotka haluavat etsiä jotain niin elämystä elämään ja, ja ihan kaikkea.
0: Minusta näyttäisi, ja kyllä on siis tehnyt taustatutkimusta tätä ohjelmaa varten heilumalla tuolla komissa Minusta näyttää siltä, että siellä on siis jotenkin ihan kaikkia tämmöisistä kauneusleikellyistä, silikonibäbeistä, ihan jotenkin hyvinkin tavallisiin ja jopa kauneusnormin vastaisiin peppuihin nuoria vähän enemmän kuin vanhoja. Pitääkö tämä paikkansa?
2: Mm, joo, koska kyse on kuitenkin niinku sitä välineestä, mikä niinku internet ja sosiaalinen media on, niin se on nuorten, nuorten juttu enemmän kuin näitä aikuisten ihmisten jolloin niin oikea elämä.
0: Millaista palautetta sä oot Hermanni saanut sun kuvista?
2: Sekä, että et niinku, jotkut kehuu, en tiedä miksi, ja sitten tulee semmoista niinku piikit, piikittelyä joskus, mutta se sinänsä jännä, että et niinku naiset saa kommentteja, niin saa rohkeimmin niinku haukkuja. Kun taas miehet, niin Niille ei pitäisi salata, haukkuu vai niin jätä kommentoimatta kokonaan
0: palautetta muut saa? Onko siellä siis positiivista, negatiivista? Mikä on se tasapaino suurin piirtein?
2: No Pääosin se on positiivista. Että se, että kun sä kumminkin joudut omalla kuvalla tai omalla nimellä kommentoimaan sitä juttua, niin on se kynnys siihen, että rupeat niin kuin haukkumaan ihmistä rumaksi tai... Niin, Mutta toki sellaisia ihmisiä on paljon, jotka ei mitään muuta tekemään, kun muita rumiksi.
0: Shoutboxissa kommentoidaan, mulla ei ole henkilökohtaisesti mitään piilotettavaa eikä hävettävää, niin miksi en saisi julkaista omia alastonkuvia?
1: Eikä tässä kukaan ole kieltämässä. Täytyy nyt sanoa ääneen, että tulee selväksi. Saatte julkaista.
0: Ja mielelläänkin. Herman, muuten sä oot luopunut nyt. Alaston Suomen piste Sä myit sen pois. Minkä takia?
2: Moni järisi No siinä oli sellainen vaihe, vaan se rupesi kasvaa niin suureksi, että oli ehkä paremminkin luopu ja jatkaa elämää eteenpäin, kun se rupesi olla niin kaksi, niillä ja hommaa. Se, se muuttui hyvin henkilökohtaisesti kumminkin se työ. Sitten ihmiset, jotka ja se on käyttäytyy, kun niitä joutuu aikuisiin ihmisiin komentaa, niin joutuu niin semmoista hyvin henkilökohtaista ja ikävääkin viestiä. niin on se tämmöinen eteenpä kumminkin.
0: Jäit kuitenkin käyttäjäksi. Kerron vielä, mit, millaiset kuvat saa parhaat kommentit tai eniten palautetta? Hyvät Haastat. kuvat. Millainen on hyvä kuva?
2: No eniten kommentteja palatta saa semmoist, niin kuin, kuvat, jotka on niin kuin, Osittain vähän taiteellisia ja siinä on niin kuin, ne naiset esimerkiksi, niin no hoikan ei, ei tarvitse mikään niin kuin malli, mitä olisi nainen. Sellainen hoikka, hyvä kroppan nainen, jolla on taiteellinen kuva, missä koko kroppa näkyy ja se on niin kuin jotenkin esteettisesti hieno. Niin ne kerää eniten, eniten kommentteja ja eniten tykkäyksiä ja on päivän parhaana
0: Onko paljon ihmisiä, jotka ainoastaan kommentoi eikä lataa omia kuviaan?
2: On. Miehissä on paljon sillä, että ne laittaa yhden kuvan. Osa voipa yksi kuva pelkästään omasta hauiksesta. Hmm. Ja sitten ne kommentoi siellä päivässä tuhannelle tytölle ja yrittää Tai sitten vaan kehua
0: Niin Mitä kaikkea siellä tehdään? Siellä selvästikin jonkinlaista herutusta on. Sitten on ihan, ihan kommentointia, hei kiva kuva, hei olet kaunis, hei et ole kaunis. Mutta mitä muuta siellä tapahtuu? Se on kuitenkin sosiaalinen media siinä, missä no
2: siis, siellä on paljon, esimerkiksi blogeissa käydään keskustelua. Ihmiset hei, omasta elämästä tai kertovat omista tavoista, asioista elämästä. En käydään keskustelua, monesti myös negatiivista keskustelua, mikä on niinku ikävää. Ja toki sitten tämä niinku herrotushomma, mutta sitten myös se ei aina semmoista niinku vonkaamistyyppistä tyypistä vaan ihan kohtalaisesti kehutaan ja antaa niinku palautetta ja rakentavakin palautetta. Että
0: et näin voisit näyttää vielä kauniimmalta? Nimenomaan. Tommi, millaisiin kaikkiin tarpeisiin tämä kuvien lataaminen, kuvien lataaminen ja sitten toisaalta kuvien katsominen ja kommentointi? Vastaan.
1: No ainakin yksi sellainen keskeinen tarve, mikä niin kuin kuvien lataamissa on tietysti sellainen oma seksuaalinen tai kehollinen itseilmaisu. Kaikkihan kuvat ei välttämättä ole mitenkään seksuaalisia, että se saattaa olla yksi sellainen joka helposti tehdään. Mutta meillä on aika paljon tällä hetkellä kulttuurisia normeja, jotka estää ja rajoittaa ja haittaa omaa seksuaalista itseilmaisua, etenkin kehollisessa mielessä. Et on melko vähän semmoisia foorumeita, missä voi hirveän luontevasti esi- esiintyä alasti tai esitellä omaa kehoaan. Tai, tai, tai ylipäänsä, ihan, ihan niin kuin tämmöinen, miettii nudismia, niin meillä on, onks Helsingissä kaksi, kaksi vähän semmoista kuppasta nudistirantaa, vaikka uiminen olisi täysin mahdollista luontevaa ja mukavaa alastomana ja niin poispäin. Että meillä on hirveästi esteitä alastomuuden esittämiselle, ja purkautumiskanava tälle turhautumalle on ehdottomasti hyvä ja tärkeä, ja se senkin takia miellyttää. Toinen yksi keskeinen syy on tietysti tämmöinen Ihmiset haluavat näyttää kehoa ja haluavat palautetta siitä.
0: Onko tällaista palvelua, tai onko kansainvälistä vastinetta olemassa?
1: On lukuisiakin. Siis erilaisia amatööripornografian niin sektoriin, vähän nyt laveesti tässä tapauksessa, niin menee valtavasti erilaisia palveluita. Ja nyt itse tosi monissa tämmöisissä perinteisissä niin pornotuubeissa, missä on jaettu aika lailla kaupallisten pornolefojen markkinointivideoita ja verkkosaittien videoita, niin siellä on hirveät määrät amatöörikamaa. Että kun sinne voi latailla vapaasti materiaalia, niin sinne tulee paljon pornografiaa ja myöskin kuvasivustolla yhtä laillimpia tätä leomiä alaston kuviota.
0: Eikö se vähän eri asia, jos tämä on Facebook-paitsi peniksellä, niin, Facebook, niin, niin tämä ei ole varsinaisesti vielä amatööriporno. tai on siellä sitäkin mukana?
1: Mm, se riippuu vähän t- tarkasta määritelmästä, että 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 et, jossain jossain kontekstissa pikinikuvatkin menee pornografian määritelmän alle, jossain toisessa kontekstissa ei mene, et se vähän Vähän limittäistä. Ja kuten äsken sanoin, että kaikki siitä ei ole välttämättä seksuaalista eroottista, että Se voi olla niin kuin ihan puhdasti itseilmaisua. Vaikka tämmöistä niin kehon veistoksellisuuden ilmaisua, että halutaan tehdä hieno, taiteellisesti hyvä valokuva omasta kehosta. Mutta sitten taas me ei voida tietää, missä mielessä katsojat niitä katsoo. Et vaikka se on sulle eroottista, kun sä laitat sen kuvan, niin se voi olla katsojalle eroottista. se on tämmöisiä tarttumapintoja.
0: Onko suomalaisilta jotain erityispiirteitä muihin alaston kuvan lataajiin verrattuna?
1: No en kyllä osaa sanoa tuohon, että on. Että voi olla, että, että, että semmoista niin puoliammattimaista mallitoimintaa on Suomessa aika vähän, että maailmalla sitä on enemmän, ää, johtuen ehkä pienestä markkina-alueesta niin kuin sillä tavalla, että, että täällä ei niin ole hirveästi semmoista, semmoista liiketoimintaa tasasta kenttää, joka siihen liittyisi, että, että palvelussa on semmoista niin kuin puoliammattilaista mallia aika paljon, jotka jollakin tavalla joko haluaa alalle tai on tekee pienimuotoisesti sen tyyppisiä hommia, että sitten näkee sitä heidän poseerauksesta ja tyylistää, että siinä on tämmöistä taustaa. Mutta ehkä se olisi ainoa, mikä tulee tässä kohtaa mieleen.
0: Selittäkää mulle, mikä se on se psykologia siinä takana, että okei, haluan perustaa blogin, niin päätän perustaa sen nimenomaan alastonsuomi.comiin. Miksi, jos haluaa esimerkiksi kertoa ihan jotenkin jokapäiväisestä elämästään, niin, niin miksi juuri tämä sivusto.
2: Mm, no siis alas blogi on enemmän, enemmän niin Facebookin tilapäivätöstyyppinen homma. eli se ei ole semmoinen niin blogipäiväkirjatyyppinen tai kolonityyppinen niin kuin monessa muussa mediassa tai niin omassa blogissa on. Et se on, niin, se on puhtaasti semmoinen keskustelun avaustyyppinen homma ollut. Et monet, monet toki valittelee omaa elämäänsä tai ja Monet tästä kertoo mahtavasti viikonlopussa, kun löyttiin sivusolta paria. Meillä oli hauskaa kipaa ja kaikkea muuta.
1: Ja voihan tässä kysyä, kysyä niin minusta reilusti, että miksi joku haluaa laittaa bloginsa niin jonkun käsityölehden keskustelupalstalle tai kissan kasvatusfoorumille. Että, että ihan tämmöinen perus, perusta on se, että sama mielisyys, ainakin tässä yhdessä asiassa, niin tuottaa kosketuspinnan, että voit, voit niin kuin helposti niin kuin jakaa tiettyjä asioita tai Odottaa ehkä tietynlaista palautetta. Se voi toki yllättääkin, että mitä palautetta sieltä tulee, mutta että ainakin on yksi tarttumapinta, yksi keskustelun niin yhteinen nimittäjä.
2: On nimenomaan se blogi, ju- juuri se, että keskustellaan. Väitä, että suuri osa haluaa, että se, se keskustelu jatkuu sen blogin jälkeen sinne kommenttien muodossa. Sitten. Mm. Et se ei vaan semmoinen, että minä sanon näin ja se on siinä.
1: Mm, kyllä.
0: Mikä muu käyttäjiä yhdistää, kun että he on käyttäjiä? Onko mitään yhdistävää tekijää? Mitä sanoisitte?
2: Joo. No siis tietty pervoos, mikä siinä on ihmisellä sisällä. Ja sitten, niin kuinka, kuinka rohkeet kuitenkin olet tavallaan niin kuin tekemään tämmöistä hommaa. Että, että monilla voi olla se, se koko alas, muuten voi olla iso tapu, että sauna saunaa kehtaan mennä. Sitten Tämmöinen on ryhmä, joka ei arastele eikä pelkää. Ja ne no, sit on sitten vaan löytänyt on paikan ja kerätänyt
1: yhteen kasan. Muodostuuksia ne alakulttuureja? Että et on niin oma, vähän omaa porukkansa jotka julkaisee seksikuvia, oma, oma porukkansa ne, jotka julkaisee niin rohkeita lastenkuvia ja sitten nämä bikini-jengit. Muodostuuksia ne tämmöisiä blokkeja?
2: Mm, joo, tavallaan. Ja sitten kun siellä on tämmöiset ryhmät tai klubit, niin sinne... Niihin vielä lisää, niin kuin oma oma omia erikoisia niin kuin ryhmiä. Plus sitten, että siellä, on, plussit, että siellä on, on tämmöisiä paljon pareja, jotka on kokonaisen ringin ja tapaa toisia useasti. Ja no sitten sit toki, toki on pääasiassa ryhmä kumminkin on se, että ne, ketkä julkaise paljon, kun ne kumminkin haluaa tutkia asiaa ja ehkä sitä joskus... Joskus niin kuin myöhemmin niin rohkaus julkaisi enemmän ja enemmän. Sitten.
0: Tässä on ainakin viisi vuotta kovasti kovasti jauhettu sitä, että, että ihmisen pitäisi miettiä tosi tarkkaan, mitä se itsestään julkaisee netissä. Sitten Alaston on 18-vuotiaat omalla naamallaan on amatööripornokuvissa. Onko se fiksu? Mitä miettää olette?
2: Miksi ei olisi?
0: Mä mm. Pelkään, että sit kun on 30, niin, niin se tulee naamalle epämiellyttävällä tavalla. Tai sitten, tai sitten ei.
1: Tämä on niin äh, tässä on paljon semmoista moralisointia tässä keskustelussa, koska usein tähän keskusteluun osallistuu ihmisiä, joilla ei ole itsellä mitään kosketuspintaa eikä tuntumaan tähän aiheeseen itseensä. Ja silloin voi niin lähteä liian helposti semmoisesta positiosta, että minä en ainakaan julkaisisi tällaista kuvaa itsestäni missään. Ja sitä ajattelee, että se sama arvo ja sama pelko, sama ahdistus jotenkin niin hallitsisi toistenkin elämää. Se ohje sinänsä on ihan järkevä, kunhan sitä ei ylikorosta. se, että kannattaa harkita ihan tarkkaa vähän niin kuin pidemmälläkin tähtäimellä ennen kuin julkaisee niitä kuvia. Ikään kuin toimii valistuneesti ja siinä mielessä fiksusti, että tietää mitä haluaa. Mutta mä olen vakuuttunut siitä, että että osalla osa ihmisistä, jotka niin lähtee siihen toimintaan enemmän tai vähemmän täysillä mukaan, jotka tekee sitä enempikin, niin on, on jo hyvinkin selvää, on rakentunut mekanismeja, he puolustautuvat mahdollista arvostelua vastaan. Ja tavallaan he ovat sille askeleen edellä niitä arvostelijoita, että et heillä ei ole niin kuin sitä semmoista tiettyä ikään kuin skandaalipelkoa, koska he ovat jo ylittäneet sen. He tosiaan heille ei ole siinä kohtaa salattavaa.
0: Joskus mä katsoin niitä kuvia sieltä, ja, ja välillä tuntuu aika julmaltakin se ihmisten ulkonäön arvostelu. Ja jäin miettimään sitä, että et kuitenkin siinä ollaan siis alastomana sekä varsinaisessa merkityksessä että myöskin henkisesti aika alastomana, koska jotenkin esitellään omaa ruumista, joka on hyvin hyvin henkilökohtainen asia. Kertokaa mulle alastosuomi.comin perustaja Hermanni Jokinen ja Sexposaation toiminnanjohtaja Tommi Paalanen, et, Mitä se tekee ihmiselle, kun saa, joillekin se ei tee mitään, joillekin se on on tosi, tosi iso juttu, mutta se ei kuitenkaan estä heitä laittamasta näitä kuvia. Tuskinpa kenellekään, joka sinne lataa kuvia, tulee täysin yllätyksenä, että niitä voidaan kommentoida myös negatiivisesti. Mikä saa ihmisen silti laittamaan kuvat alastonsuomi.com?
2: No pääasiassa kumminkin saa saa positiivista palautetta. Että jos tulee kaasista negatiivista palautetta, niin kyse se ihminen poistuu sivussa samantiaan sitten melkein, että se kokee, että tämä ei mun juttu, tämä mun paikka. Mutta se, niin kuin se keskustelu tai kommentit ja muut, ne on, on pääosin kuitenkin positiivista. En tiedä, kun ne vilpittömiä. Mutta tota, kyllä se, niin se positiivinen kommentti, jolla se poittaa sen negatiivisen määrän, minkä se tulee. se negatiivista kommenttia kumminkin tulee sen verran vähemmän. Että siellä on jopa tämmöisiä niin ihmisiä, jotka on niin kuin, Pyysisesti hyvin isokokosia. ei, ei täytä mitään niin yhteiskunnallisia kauneusnormeja, mitkä on niin menisi jonnekin tämmöisen niin tosi TV-kilpailun niin nähdä, kuka tosiaan pystyy joka iltapäivän lehdessä. Niin, no, ihan rohkeasti siellä, niillä on ihan kaikki kuvat siellä. Ja, ja ne saa yllättävän paljon mutta to, todella positiivista palautetta, niin niin jos, jos niin yrittää ajatella tämän, tämän näkökannan mukaan, mikä niin media annetaan kauneudesta. Niin kuinka paljon kuitenkin saa sitä positiivista kommenttia, niin se hämmästääpä muuakin.
0: Onko nämä kuvat jotenkin tärppejä tällaisiin todellisiin kohtaan? Miksei? Sä sanoit että, että kun keskustelu jatkuu, niin se on kaikkein parasta. Haluuksi ihmiset siis kohdata toisensa oikeasti sekä jotenkin henkisellä tasolla ja käydä, käydä fiksuja keskusteluja netissä, että sitten tavata, tavata livenäkin? Onko nämä kuvat ikään kuin mainoskatalogi siihen, että hei, tämmöinen tyyppi, että tule keskustelemaan mun kanssani?
2: Mm, joo ja ei. Et siellä on niinku... No mä ite mä tykkään käydä paljon keskustelu ihmisten kanssa ihan varsin, koska mä tykkään tavata ihmistyyppejä. Ja jokainen kuitenkin oma yksilönsä ja jokaista haluaa oppia jotain uutta. Niin. Niin. Tämä. Monimutkainen kysymys kumminkin. Että.
1: Se, että on negatiivisia palautteessa vielä huomioon, että, että jotenkin ihmiset altistuu kyllä aika lailla kaikessa sosiaalisessa toiminnassa negatiiviselle palautteelle. Ett,
0: erityisesti netissä tapahtuvassa. Erityisesti
1: netissä. Että on siinä tietty, tietty semmoinen haavoittuvaisuuden alue, kun ylittää tiettyjä kulttuurisia normeja, näyttää, paljastaa omaa kehoaan, niin siinä voi olla tiettyjä riskejä, mutta mutta siinä tap- tapauksessa, kun henkilö päättää sen ratkaisun tehdä, että hän laittaa kuvia sinne, niin hän on jo toisaalta y- ylittänyt yhden kynnyksen. Hän on rohkaistunut niin paljon, että hän tekee sen ratkaisun. Ja se on jo yksi vastalääke niitä negatiivisia kommentteja vastaan. Ja niin kuin tässä mainittiin, että jos sieltä tulee pääsääntöisesti hyvää palautetta jotain kielteistä, niin se on kyllä aika helppo toisaalta sivuuttaa, että aina on niitä tyyppejä, joita, jotka ei niinku tykkää. Ja sehän on tosiasia kaikessa muussa kielämässä. ehkä vähän liian helposti myöskin keskustelussa tällaisesta aiheesta, niin tarrataan tai pelätään tai huolehditaan siitä, että mitä sitten, kun sitä kielteistä palautetta tulee, tai mitä sitten, jos kolmekymppisenä, niin kuin, että jos me ajateltaisiin meidän muussa elämässä koko ajan tällä tavalla, niin kuin, että no mitä sitten, ja mitä ne uhkat on, niin mitä sitten, niin mehän jähmetyttäisiin täysin, niin me voitaisiin mitään, koska kaikessa on riskinsä ja uhkansa ja huolensa, jos niitä ruvetaan oikein miettimään.
0: Miksi mä otin sen puheeksi, oli se, että, että Hermanni mainitsi, että Siellä on runsaasti semmoisia ihmisiä, jotka on melko epävarmoja omasta kehostaan, hyvin nuoria ihmisiä. Ja jos se on ikään kuin se syy laittaa kuva nettiin, niin mä pelkään, että, mutta toisaalta mitäpä minun pelkoni siihen liittyy. Mutta siis se, että ihana kuulla, että siltikään ne negatiiviset kommentit, vaikka olisi jo valmiiksi epävarma omasta kehostaan, niin ne ei saa ihmistä tolaltaan, kun sieltä sitten tulee joka tapauksessa jotain kurjaa. Niin,
2: se on juuri epävarma itsestään, josta on tuota pienessä kylästä oleva tyttö. Ehkä vähän pyöree kumminkin. Sitten julkaisee julkaise kuvito sivustolla. Ja saa paljon positiivista kommenttia. Niin, mä oon kuullut tapauksia, missä niinku ne on, ne on niinku se mielialan kohentunut ja elämä nyt tavallaan niinku parempia suuntia sitten. Että niinku, et siinä on positiiviskin. Siinä.
1: Ja toinen myönteinen näkökulma tähän aiheeseen on se, että se itse toimii sen epävarmuuden käsittelynä, että se henkilö, joka epävarmana lähtee tekemään tällaista, niin se, se tekee jotain sen asian eteen. Se, se toimii aktiivisesti tämän oman tunnetilansa tai oman, oman kehollisuutensa käsittelemiseksi ja se on oikeastaan paljon enemmän kuin voi sanoa monista ihmisistä, että, jotka painivat samojen ongelmien kanssa. Että siinä on niin kuin, aika musta tällainen myönte, vahva myönteinen ulottuvuus. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
0: Kuuntelet Yle puhetta. Me keskustellaan paljastamisesta ja paljastelusta netissä. Studiossa mun kanssa on sekspo toiminnanjohtaja Tommi Paalanen ja alastonsuomi.com-sivuston perustaja ja käyttäjä Hermanni Jokinen. Äsken puhuttiin fyysisestä paljastamisesta, siitä miksi kymmenet tuhannet suomalaiset lataa Alaston kuvia nettiin. Ja seuraavaksi puhutaan henkisestä tai psykologisesta paljastamisesta. Tommi ja Hermanni, te koskaan kertonut itsestänne anonyymiuden turvin netissä jotain sellaista, mitä ette olisi kertoneet nimillänne ja naamallanne? Ei.
1: Joo, mun täytyy vastata ei. Me ollaan nyt tässä kohtaa hankalia vieraita, kun <laughs> ollaan aina yksimielisiä tässä asiassa. Että mä oon nettihistorian alkuvaiheesta esiintynyt aina omalla Nimelläni. Vaikka olen käyttänyt nimimerkkejä, niin joissain tilanteessa niin ne nimimerkit on semmosia, että ne pystyy niin kun poikkeuksetta minimaalisella vaivalla yhdistämään minuun.
0: Mä oon puhunut jostain asioista. Mulla on tietyt semmoset kategoriat, joista, joihin mä osallistun mieluiten anonyyminä ihan sen takia, että, että mä ammatiltani toimittaja ja mä en toivoisi, että, että näitä asioita yhdistetään esimerkiksi mun ammattiini ja sen takia valitsen joissain yhteyksissä pysyä nimettömänä. Ihmisten kertomukset omasta elämästään ja mielipiteistään on aika henkilökohtaisia, tosi suoria, paljastavia. Olipa kyseessä nyt sitten tämmöiset, mitkä ovat Suomen kuuluisempia anonyymeja foorumeja, Vauvalehden ja hommaforumia, Suomi24, demi.fi. Minkä takia ihmiset avautuvat netissä tuntemattomille?
2: Mm. Onhan se paljon helpompaa siellä, koska sinne tarvitse kastusta olla muuten ihmisten edessä tekemässä sitä. Se, niin kun se, se voi tavallaan oman suojakuoren sisällä tehdä sen omalla kotipäätteellä, niin se on kynnys on paljon pienempi.
1: Mm. Siinä on ehkä kaksi selkeää, niin ihan selkeää suuntaa. Toinen on se, että anonyyminen voi antaa itsestään millaisen kuvan haluaa. Että ei tarvitse välittää siitä, että se palautus takaisin omaa persoonaan se ikään kuin vaikutelma. Ja toinen asia on se, että tietysti ää, jos on tarve jakaa jotain asioita, mutta ei halua jakaa niitä omalla nimellään tai sellaiselle ihmiselle, jotka tuntee sinut, niin se tar- tarve on aika helppo tyydyttää verkossa tällä hetkellä. Itse asiassa niin kuin erilaiset terapia- ja neuvontapalvelut, mitä on saatavilla monellakin tavoin, niin palvelee tätä samaa asiaa jossain mielessä. Ainoa ero tietysti on se, että siellä on jonkun alalla ammattilainen yleensä vastailemassa ja keskustelemassa, mutta, että, mutta jos se niin kaipaa sen tyyppistä neuvontaa, haluaa vaan purkaa tai kertoa, niin se onnistuu tosi helposti monilla foorumeilla.
0: Vastaus näillä minun mainitsemilla foorumeilla tai sitten niin ei, ei useinkaan ole mitenkään erityisen kiltti tai ymmärtäväinen, päinvastoin kaikkien näiden palstojen jotenkin kulttuuriin kuuluu, että ihmisiä niiden ongelmia pilkataan. Mm. Ja siitä me vähän puhuttiinkin jo, että, että miksi ihmiset silti käy siellä avautumassa. Onko nyt tässä ikään kuin henkisen paljastamisen kulttuurissa vielä jotain syitä, minkä takia ihmiset pystyvät paremmin jotenkin diilaamaan sen kanssa. Että, että sinne kun sanoo jonkun ongelmansa, niin ensimmäiset kolme kommenttia on, että, että ähä, 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 ansaitsit sen. Hyvä, niin.
1: niin. Joskus on tietysti ihan vaan niin, että ihmisillä ei ole aidosti käsitystä siitä, mitä muut asioista ajattelee. Että mainittu vauvafoorumi on ehkä just yksi semmoinen, että, että jotkut ihmiset, jotka ovat omassa perhearjessaan kiinni ja heidän, heidän elämässään joku asia on jollakin tavoin, niin he saattavat ihan vilpittömästi kertoa siitä, että hei, tämä on tälleen näin. Ja eivät tule ajatelleeksi, että muut ajatella sitä eri tavalla. Että tässä on tietysti tämmöiset tragedia-ainekset. Sitten sitä niin sosiaaliporno-ulottuvuuden näkökulma. On, on, on oikeastaan aika hämmentävä munkin mielestä, että mä oon miettinyt pitkään sitä että näissä amerikkalaisissa keskusteluohjelmissa, missä ihmiset menee niin kuin nolattavaksi, vaikka niin kuin Dr. Field ja muut vastaavat tota ohjelmat, niin, niin et, miksi. Mutta ilmeisesti se tietty potku siitä julkisuudesta tai siitä, että mä olen hetken aikaa niin keskipisteenä, niin saattaa olla se syy. Mutta tämä on, on aika tämmöistä spekulaatiota, että mä en ole pureutunut tähän psykologiaan kauhean syvällisesti.
0: Entä mihin tarpeeseen tämä toisten mollaaminen sitten vastaa? Mikä, se on se, mikä tarve siinä tyydyttyy?
1: Niin kuin Kai siinä on myös vähän sitä osasta niinku, tiettyä niinku oikeassa olemisen riemua ja vahingoniloa. Että nehän on noin niinku muuallakin kuin webissä tunnettuja ilmiöitä, että et, et se, että sanoinpas tai että sä on ihan oikeasti noin hölmöä? Sillä, sillä pystyy korottamaan itsensä hetkeksi aikaa paremmaksi ihmiseksi, kun on vastin mihin verrata. Ja Pää se vasti, pääsee pätemään. Niin, pääsee pätemään ihan puhtaasti. Ja sehän on tosi tyydyttävää. Siis joskus vaatii suunnattua itse, itse hillintää olemat, niinku, <suh- <suh-> niinku jos haluaa estää oman alentumisensa sellaiseen... Niin jossain tilanteessa, missä on ollut oikeassa tai hallitsee sen tilanteen, joku toinen ei, niin se vaatii niin tiettyä harjaantumista, että okei, että mun ei tarvitse nyt olla tässä kusipää, että mä voin ihan, ihan niin reilusti auttaa hyvältä puhtaalta pohjalta, enkä lähtee silleen, että mitä mä sanoin meiningillä eteenpäin.
0: No, netissä ihmiset kertoo itsestään hyvin henkilökohtaisia asioita myös ihan omalla nimellä ja naamalla. Mitä mieltä te olette, onko kynnys matalampi netissä kertoa henkilökohtaisia asioita kuin kertoa ne livenä?
2: On, koska netissä on kumminkin se, että kun sä tunnet tavallaan toisia ihmisiä, niin sä tavallaan saa semmoista suoraa ja jatkuvaa niin kommenttia, sen se on oma ongelma, sä kerrot sen sinne. Kun sä, sä kerrot naapurille tai parhaalle kaverille sen, joka voi niin kuin, hätkähtyä tai moittia, sä oot tai voi, niin kuin, mutkia suhteen väliin sen asian kanssa. niin No, se totta kai se on kumminkin on. Oman suojakuoren takaa pystyt huutelemaan
1: ihmisille? Kyllä tuossa tapahtuu tietysti kömmähdyksiä, että, että on ollut näitä tilanteita, joissa niin kuin, äh, ei olla ymmärretty yksityisasetuksien merkitystä tai, tai ei ole ylipäänsä ihan hahmotettu niin kuin niiden medioiden niin kuin kattavuutta tai laajuutta. Että on laitettu jotakin, vaikka Facebooki tai YouTube ja ajateltu, että mun kaverit sitten sieltä katsoo sen ja sitten kun sillä on miljoona tai puolitoista miljoonaa katsoja, niin sitten niinku oivalletaan pikkuhiljaa, että tämä oli tosiaan globaali foorumi, että täällähän kaikki pääsee katsomaan nämä. Onhan tässä Suomessakin ollut tällaisia mielenkiintoisia tapauksia just näistä, nyt kun ylen ollaan, niin Jungerin rakkauden tunnustuksessa sun muista, että jossa niinku heräsi se kysymys, että, että mikä tämä pointti oli, että oliko, oliko tässä nyt niinku, jotenkin tarkoituskin huutaa asia maailmalle vai oliko tässä tapahtunut joku kömmähdys, että et ei oltu ymmärretty, että tämä on todella niinku globaali foorumi eikä henkilökohtainen foorumi.
0: No, mihin tarpeeseen sitten sit vastaa se, että ihmiset lukee toisten heille täysin tuntemattomien ihmisten paljasteluja? Okei, okay, mä ymmärrän siis, jos, jos siellä on meheviä juoruja, traagisia tarinoita tai jotain, joka on, jossa minä olen tismalleen samassa elämäntilanteessa ja saa siihen jotenkin vertaistukea. Mutta entä sitten vaikka jotkut no videoblogeist puheen ollen tai YouTubesta, niin, niin ihan supersuositut videoblogit, joissa ihminen siis kertoo siitä, että miten keittää kahvia tai on just ostanut uuden paidan. Miksi näitä katsotaan kymmeniä tuhansia kertoja?
1: Niin, miksi Big Brotheria katsotaan? Että... Mä tain ollut väärä ihminen vastaamaan tohon, koska mä en tunne viehtystä tämän tyyppistä toimintaa kohtaan. Mutta mut että... kyllähän siis tyydyttää tiettyä tirkistelyn halua, jolla pääsee asettumaan johonkin toiseen, toisiin saappaisiin jollakin tasolla hetkeksi aikaa. Että näiden lisäksi, mitä sä äsken mainitsit, minusta ne aika vahvoja syitä, mitä sä äsken mainitsit, että suuri osa niistä asioista varmaan menee näihin samastumiskokemuksiin ja oman elämän peilaamiseen ja tällaisia. Mutta että kai niillä tavoitellaan myös sellaista niin kuin tiettyä pääsyä niin kuin privaatin toiselle puolelle. Sellaisiin asioihin, mihin ei niin kuin noin naapurinsa elämässä pääse.
0: Seuraatteko te jotain tällaista Seuraat sä, sä, Tommi sanoikin, että et, ei kiinnosta Herman, niin Seuraat jotain, jotain esimerkiksi videoblogia tai muuta, jossa puhutaan ihan tosi, tosi tavallisista asioista?
2: En oikeastaan. Ne, ne videoblogit, mitä seuran, ne on jonkun aihepiirin niin videoblogeista missä käsitellään sitä aihetta, että niitä seuraa. Mutta niin yksityisten ihmisten elämä, niin mulla on erittäin Facebookki siitä, että mä näen kaikki kaveritten ongelmat ja muut. Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi.
0: Maria Pettersson. Täällä studiossa seksposäätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen ja alastonsuomi.com-sivuston perustaja ja käyttäjä Hermanni Jokinen. Keskustellaan paljastamisesta ja paljastelusta netissä. Ollaan puhuttu fyysisestä paljastamisesta, henkisestä paljastamisesta. Seuraavaksi mietitään vähän, että miten meidän yhteiskunta on muuttunut ja muuttuu sen takia, että sadattuhannet suomalaiset paljastaa itsestään henkilökohtaisia asioita netissä. Mitä sanotte, Hermanni ja Tommi, miten meidän Suomi tai meidän yhteiskunta on muuttunut sen takia tai sen ansiosta, että meillä on mahdollisuus paljastaa itsestämme niin paljon netissä?
3: Tämmöinen
1: suuri maailmassakin suosittu sana, kun verkostoituminen, on tietysti, tietysti täysin arkipäiväistynyttä sillä tavalla, että, että ihmiset niin fyysistä ja riippumatta on toisinsa kontaktissa ihan eri tavalla kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten. Ja monet asiat mahdollistuu sitä kautta. Et muistan itse vielä nuorempana roikkuneeni perheen asunnossa olevan ainoan lankapuhelimen vieressä odottaen puhelua. Eipä tarvitse nykyään tämmöisillä asioilla vaivata päätään.
0: Nopeampaa paljastaa itsestään kaikki.
1: <laughs> Joo, ei tarvitse soittaa erikseen ja kertoa, vaan se jotenkin luonnistuu silleen. <laughs> Olenko <laughs> me
0: onnellisempia, vähemmän onnellisia, yhtä onnellisia? Hermanni? Varmaan ihan
2: yhtä onnellisia kuin ennenkin. Että...
1: Niin onnellisuusbarometrit taitaa niin kertoa päinvastasta, että länsimässä yhteiskunnassa niin onnellisuuden kokemukset jotenkin, jotenkin putoaa, Mutta se ei välttämättä kyllä liity tähän taas mitenkään, että siis että elämään tyytyväisyys on, on ehkä niin kuin rapautettu monilla muilla konsteilla kuin tällä asialla. Tämä sosiaaliset kontaktit saattaa olla toisaalta päinvastaista lääkettä sille, että ihmiset voivat olla kontaktissa läheisiinsä riippumatta fyysisestä etäisyydestä tai siitä, kuinka hankala niin kuin muuten olisi olla. Jopa siis ihmisiä, joiden kanssa on hankala suhde, niin voi silti seurata erilaisissa sosiaalisissa medioissa ja muissa tämmöisissä vastaavissa kuin välineissä, niin jollain tasolla vähän, vähän niin kuin sivusta. Että ei tarvitse mennä kysymään sieltä tyypiltä, mitä, mitä sinulle tänään kuuluu. Ja sitten haluaa tavata häntä, mutta se voit silti olla tietoinen.
0: Onko paljastelusta tullut tai tulossa myös pakko? Onko mahdollista olla 20-vuotias nuori ihminen Suomessa ja osallistua täyspainoisesti yhteiskunnan toimintaan ilman, että kertoo itsestään netissä mitään?
2: Voi, toki. En ku. Se, että sä henkisesti tai fyysisesti niinku palastat itse netissä, niin ei se, ole, ei se ole mikään yhteiskunnan pakote, eikä varmaan koskaan tule olemaakaan. Et se on, niinku, se on to- toki tietyt ihmistyypit, Tietyt ihmiset haluavat tehdä niin, ja niillä on se oma, oma foorumi olemassa, alatuomia Nykyään monta kilpailaa vaikissa rinnalle, niin ei, ei siinä on niinku... Kyllä aina aina on tilaa jokaiselle ihmistyypille yhteiskunnassa.
0: Se on kauhean kaunis ajatus. Mä jotenkin olisin taipuvainen ajattelemaan, että että erityisesti nuori ihminen, joka kieltäytyy esimerkiksi kaikesta sosiaalisesta mediasta, niin jää kyllä nykyyhteiskunnassa jotenkin paitsi.
1: No ei se ehkä välttämättä näinkään ole. Onhan niitä tapoja ikään kuin tyydyttää vain sosiaalisuuden tarvetta. Tai jos jos se se on vähäisempi, niin onhan se tapoja ikään kuin tyydyttää tulemisen tarpeita ja osaamista ja kaikkea niin muillakin foorumeilla vielä tällä hetkellä, mutta jos tulevaisuutta niin visioidaan vähän vapaammin, niin ei se jotenkin mahdotonta olisi tulevaisuudessa nähdä sellaistakaan maailmaa, jossa olisi jonkunnäköinen tämmöinen kansalaisprofiilityyppinen juttu. Se tuskin tulee olemaan heiniä, mutta se voi olla joku tämmöinen, joka yhdistää meidän, meidän useita eri verkkotilejä. siihen pyritään noissa isoissa palveluissa monella tavalla, että että kuin yhden profiilin avulla tunnistaudut, niin tunnistaudut kymmenessä eri paikassa. Ja jossain vaiheessa, kun se kytkeytyy niin kuin vähän sanotaan elintärkeämpiinkin palveluihin kuin erilaisiin niin viranomaisia, pankkiin ynnä muihin palveluihin, että kuin jotenkin samalla tavalla liityt näihin kaikkiin palveluihin, niin en mä näkisi mahdottomana, että semmoinen... Semmoinen juttu olisi olemassa, että se on pakko jollain tavalla olla mukana tässä järjestelmässä, jos haluat kaikki yhteiskunnan palvelut.
0: Nyt aion paljastaa, että meillä on itse asiassa täällä studiossa neljäskin ihminen, Sanna-Sisko-Tohka, moderoi meidän shoutboxia. Sanna-Sisko, saat kyllä tyyppi, ota mikrofoni, kerro, miksi mm-hmm. sä et halua paljastaa itsestäsi mitään netissä? Tuntuuks jotenkin siltä, että sä uit? Uit vastavirtaan, että koko muu maailma ja erityisesti mediamaailma, saat media töissä, mm. Mm. niin,
3: niin tota, paljastaa enemmän ja enemmän. Joo, siis ilman muuta siis tuntuu, että tietyllä tavalla ui vastavirtaan, että mähän jopa tunnen ajoittain siis huonoa omaa tuntoa ja siis niin sosiaalista painetta siihen, että mun pitäisi niin kuin, tiedätkö, ladata sinne niitä niin sutkautuksi tai niin kuin viime viikonloppun leipomuskuviin tai jotain Facebookiin, että, että tota, tai jakaa se maailman hauskin kissavideo siellä. Eikö Et, se salata? Ta- no, mulla on ehkä siis se, että, että mä koen kuitenkin niin kuin tosi vahvasti näin, että siis niin kuin, että nettielämä ikään kuin se sosiaalisuus, mitä se ta- tarjoaa siellä. Että mä en niin kuin, mun haluni tai tarpeeni siihen on tasan nolla tietyllä tavalla, että et, niin jotenkin, mä en tiedä, onko se niin, että sitten ikään kuin tämä real life, oikea elämä, onko se sitten niin täyttä, että mä priorisoin aikani niin, että mä en käytä sitä siihen, koska mä, mun matematiikka menee jotenkin niin, että kun mä laitan aikaa tohon noin paljon, niin se on jostain muusta pois, ja se muu on ehkä se, mihin mä niin kuin niin kuin tota, koen merkityksellisemmäksi, että, että tavallaan, että, että jotenkin se, että mä näen, jonkun ihmisen tässä niin kuin Hermanin tai Tomin vieressäni ja mä kuulen heidät ja niin kuin tiedätkö, kuinka silmäkulman nyki tai heinnyi, niin se on mulle kuitenkin niin kuin, tiedätkö, niin kuin siinä kisassa niin kuin tää netin NS-sosiaalisuus jää kakkoseksi. Ja nämä on vaihtoehtoiset, ei voi olla molempia? Voi olla molempia, mutta siis niin kuin mä sanoin, niin mä arvostan aikaa niin paljon, että mä koen kuitenkin, että se tietyllä tavalla sen ne, se netin tarjoama niin mahdollisuus sellaiseen syvälliseen kanssakäymiseen, niin esimerkiksi Facebookissa niin se on kuitenkin aika pinnallista kuitenkin, että se ei ole syvällistä. Mä saatan käydä siellä siis niin kuin, viestittelyjä henkilökohtaisella niin kuin, näin, jotka niin kuin face, ikään kuin kahden kesken jonkun kanssa, jotka voivat olla pitkiäkin keskusteluja. Mutta mulla ei ole sitä tarvetta, että mä laitan siihen niin, että ne tiiäksä, 300 tyyppiä näkee sen saman keskustelun. Se puuttuu multa kokonaan. Tämä voi olla siis ihan ihmistyyppikysymyskin, että joku ei koe
0: siihen. Tarve. Sanna Sisko on siis Facebookissa sillä asemassa, että hänellä on profiili siellä, mutta harvoin,
3: harvoin
0: kerro itsestään mitään, vaan ainoastaan seuraa muiden.
3: En mä muiden... seuraa muitakaan siis. Että mä saatan käydä siellä katsomaan, onko mulle tullut viesti tai, tai että niin onko niin jotain, mihin pitää reagoida nopeasti, mutta en mä ehkä kuin kolme-neljä päällimmäistä tiedätkö, niin kuin postausta ja sitten äkkiä pois. Että Mulla ei ole sellaista elämäntapaa, sanotaan näin, koska sehän on aika lailla elämäntapa, siis kun näette ihmisiä, niin suurimmalla osalla varmaan kuulijoistakin saattaa olla, että se on koko työpäivän tuossa vieressä. Twitterit on päällä, eli niin kun niillä on kaksi linjaa siinä koko ajan, että, on, että jotenkin musta tuntuu, niin kuin, että ennen... Oltiin niin kuin riippuvaisia siitä, tai siis sanotaan enemmän vaikka siitä, että mitä uutisissa sanotaan, oliko nyt uuti, pitää nähdä tunnin välein uutiset. Nykyään ollaan riippuvaisia siitä, että, ja tämä voi olla kärjistetty, mutta tietyllä tavalla siitä, että mitä niille mun kolmelle sadalle kaverille kuuluu, että mitä, ajatteli, mitä ne ajatteli tunti sitten. Sanon vaan tuohon, missä heiluttelet sitä.
1: Ei ole mikään pakko Joo. olla. Facebookissa läsnä tai sosiaalisessa mediassa sitä en tässä sano, mutta haluan korjata pari asiaa. Mm. Tämä syvällisyysjuttu on yksi semmoinen, mikä on harha. Et se, se sama keskustelu on käyty siinä vaiheessa, kun on tullut radio ja televisio ja sanomalehdet ja internet ja kirjat ja niin poispäin. Et eihän tämmöinen tiedonvälitys välitys voi niinku tavoittaa jotain todellista. E, e, siis, eihän elokuvat voi tavoittaa jotain todellista. Kyllä kirjat ovat niitä, missä on syvällistä informaatiota. Mm. Sitten kun mennään eteenpäin, niin eihän videopeleissä voi olla mitään... Niin arvokasta ja todellista, että se on lastenleekin. Niinku tässä, tässä oli niinku se sama ajatus, että sehän riippuu siitä, mitä keskusteluja ja kenen kanssa niitä käydään. Onko se syvällistä vai ei? Ei siitä mediasta itsestään. Et se se on niinku käyttä, käyttämisen tapa on se, mikä siinä vaikuttaa.
3: Mm. Onko se mi- minulle vai ei? Se on,
1: se, on, se on toinen kysymys. Siihen mm, saa no. vastata kaikki totta kai itse.
0: Mm. Onko Hermanni ja Tommi, onko Sanna-siskon kaltaiset ihmiset kuoleva laji vai tuleeko aina olemaan ä, tietty osa ihmisistä, jotka jotka kerta eivät ota tätä kommunikaation tai sosiaalisuuden muotoa käyttöön?
2: No siis onhan niitä ihmisiä aina. Et, ja minusta on hyvä, että onkin niitä, koska ei, ei kaikkien tarvitse olla samanlaisia, kaikkien tarvitse olla paikassa. Et, et toki sitten just nämä ihmiset, jotka eivät ole Facebookissa tai muualla, niin niiden, se kavereiden sosiaalinen piiri koostuu varmasti myös semmoiset ihmiset, jotka eivät ole myöskään. Nämä Facebook-sukupolvi, niin, ne pitää kontaktia muihin ihmisiin, pääosin Facebookin välityksellä.
3: Hmm.
1: Niin puhelin jää siinä itse toiseksi monellakin jo. tavalla. se on, että,
2: että justiin tää, niinku, että ihmis- ne vaan ottaisivat verkostoitua semmoista ihmisistä kanssa, jotka pitää samanlaista tapaa muihin ihmisiin.
1: Voisiko tätä verrata siihen, että ennen vanhan sitä tavattiin kylillä ja sitten on se joku tyyppi, joka ei koskaan siihen kylän paariin istumaan, että se on niin kuin vähän sama juttu, että hänellä on ehkä joku muu verkosto, että tapaa jotain muita ihmisiä. Oi, niin niitä on edelleen, edelleenkin niin, edelleen olma.
2: Lä- lähi jos näkee, että siellä oli juuri tänäänkin lähin tänne haastatteluun, niin siellä oli taas oma ringissä siinä Ostarilla, jotka... Ne hei, Facebook, ei varmaan soittele, mm. soittele kellekään Facebookissa, että ne mm. siellä. Mutta mm. kyllähän
3: Facebookissakin tavallaan se jollain tavalla jossain välillä saattaa muistuttaa niin semmoista kantapöydän, niin kuin, tiedätkö, niitä näitä kaalinpäätä mm. keskustelua, jossa niin kuin heitetään, että joo, että tämmöisen uutisen kuulin ja heitetään se sille toiselle ja sitten toinen kommentoi siihen ja, ja tai eilen tein tota ja sitten sitä kommentoidaan, että... että että näinhän se kyllä on, että kyllähän siis niin kun täältä niin mielenkiinnolla seuraan kuitenkin tätä niin maailman muuttumista <laughs> ja sitä käsitystä niin sosiaalisuudesta, että mikä se, miten se on muuttunut. Että tota. Ja kyllähän siis kun puhuttiin tässä alussa siis tästä, niin kun, että kuinka maailma niin kun, tai tästä fyysisestäkin paljastelusta, niin onhan siis fakta kuitenkin se, että tietyllä tavalla siis maailmahan niin pornoistuu tai on pornoistunut jollain, jossain määrin, niin mutta tota, mut sitten samaan aikaan mun, mä itse ehkä koen niin kuin vahvasti sen, että, että niin kuin voisiko samaan aikaan myös keskustella siitä, että onko pakko jakaa kaikki? Vai niin kuin, että onko sellaista pakko olemassa? Niin kuin mä sanoin, että mä tunnen niin kuin vähän sosiaalista painetta siihen, että mun pitäisi jakaa enemmän. Mm. Niin kuin, että voisiko kuitenkin niin kuin ottaa jonkun tämmöisen sanan niin kuin joku pidättyväisyys? Onko sellaista sanaa olemassa? Niin kuin sekä siis niin kuin fyysisessä tai henkisessä pidättyväisyydessä. Että, että siinäkin on niin kuin arvo, että koska mä en Ehkä uskos niin sen hyvää tekevyyteen niin välttämättä, että, että sun pitää joka hetki niin jakaa niin kaikki koko ajan. Että, että kun, tosiaan, kun sä ajattelet Facebookiin, niin sehän on sellaista itsensä ja toisten viihdyttämistä lähinnä. Että, oh, mä en tiedä. Tajan, tajan... Olla, Moni voi olla eri mieltä, tai saakin olla. On pitällä, erilaisia mutta... tapoja toimia. Mm. Et
1: siis, mä käytän Facebookia niin jotenkin ensisijaisesti niin erilaisten ammatillisten asioiden pyörittämisessä. Kyllä siellä joskus tulee muutakin heiteltyä, mutta... Että Kyllä, mulla suurin osa niin toiminnasta liittyy siihen, että mä seuraan, seuraan ammattikontaktieni juttuja ja heittelen niin omiin työasioihin liittyviä uutisia tai kommentteja. Et mä en niinkään jaa semmoista niin kuin, keitin tänään teitä osastoa Joskus kyllä, jos sinne liittyy jotakin oikeasti spesiaalia, mutta että harvemmin. Mutta musta, musta nämä on sellaisia ratkaisuja, sen takia mä vähän karsastan sitä yleistä keskustelua, että mihin maailmaan menossa, kun nämä ratkaisut on viime kädessä yksilöiden itse tehtäviä. Että jos tuntuu siltä, että haluaa jakaa, niin jakaa. Jos ei tunnu, niin ei jaa. Ja sit sitä punnintaa pitäisi käydä itse. Mutta kyllä mä ymmärrän ja tunnistan sen sosiaalisen paineenkin vaikutuksen, että et kyllä mä kannatan sitä sellaisen sen keskustelukulttuuria, missä annetaan jokaiselle tavalle oma tilansa. Ja se on, se on niin tärkeää. Eli sellaista niin moralisointia suuntaa tai toiseen, niin en, en niin kuin suos, suostu lähtemään mukaan sen tyyppiseen, että joku toimintamalli nähtäisi jotenkin huonona. Mutta mut realistinen keskustelu niistä riskeistä ja ongelmista on tietysti aina paikallaan myös siitäkin näkökulmasta, että et putook silloin kärryiltä, jos jossain vaiheessa ikään kuin kieltäytyy sosiaalisista verkostoista internetissä. Ja sitten, että mitä ongelmia on semmoisella pakonomaisella tarpeella koko ajan niin kuin jakaa mm, tekemisensä. Tai,
3: tai sitten toinen, että jos sä oot siellä koko ajan kuin tämmöisessä viiteryhmässä tai niin kuin verkossa, niin mitä muuta jää taas sitten Joo, näkemättä. Et siinä Kyllä. on niin kuin kaksi puolta. Mitä te sanoisitte, että
0: miten lapsia pitäisi kasvattaa eri tavalla nyt kuin silloin, kun paljastelu netissä tai paljastaminen netissä ei ollut vielä mahdollista? Onko siinä jotain? asioita, mitkä pitää ottaa huomioon eri tavalla kuin aikaisemmin? Sulla on Sanna Sisko pieniä lapsia. Miten sä koulutat niitä, kun käyttämään Facebookia, kun sä et käytä Facebookia?
3: Äm, poika kysyi, joka on siis yhdeksän keskimmäinen, niin kysyi tuota, viikko sitten, että äiti, saaks mä oman Facebookin? <laughs> ja tota, vaikea, vaikea tilanne. Eikö siellä joku ikära vai? Se, se on yllättä. 13 ikäraja, voit sanoa, että ei vielä. mä en, sanoa, en selvää, vielä. joo. Mä sanoin, että joo, kyllä varmaan myöhemmin, kaksi joo. Joo.
2: Ainakin kyllä vuosi sitten.
3: Joo. Mutta siis, siis faktahan on se, että niin kuin sä sanoit Tommi, että sä seisot, istuit sen puhelimen ääressä silloin ö, odottelemassa puhelua niin lapsuudesta ja nuoruudessa, niin sama hääre, että, tota, että maailma muuttuu, mm. Eskoseni, että, että, tota, että silloin jos menit kaverille, se oli kotona, jos ei se ollut, tullut pojees. Ja Kyllä. sitten Maria, sä hän kysyt multa yksi päivä, että miksi et sä soittanut? Mm. Ja mun vastaus oli, että mun meillä ei ollut <haha> ei voinut.
1: Tähän on hyvä pointti siihen, että haasta, haaskautuuko siellä internetissä nyt sitä aikaa hirveästi. Eikö tohon nyt sitten haaskautunut aikaa, kun eli kolme kilometriä mm. tutkimaan, mahtasko se kaverilla himassa ja kun se ei ollutkaan, niin takaisin vaan kotiin ja sitten miettiin. Mitäs mä sitten tekisin? No, silläkin, no, mä liikunta. liikuntaa.
3: Kyllä, totta. Joo, joo, Elämyksiä. <haha> niin, niin, kyllä.
0: Tämä on keskustelut puoleisen vielä tämä, tämä lapsen kasvatusasia. Ei niin, että se olisi itsellä nyt henkilökohtaisesti ajankohtainen, mutta aika monilla on. Et mikä se on se ero, miten tällaisessa keskustelukulttuurista tai tällaiseen keskustelukulttuuriin, mikä nykyään on, ja paljastamisen kulttuuriin, niin pitäisi reagoida kasvattajana?
1: No, Tämä on mediakasvatuskysymys niin siinä mielessä, että, että mä lähden siitä, että lasten täytyy ymmärtää mahdollisimman realistisesti, mistä näissä asioissa on kysymys. Että mitä, mitä tap- miksi ihmiset jakaa tietoja asioita, miksi henkilöksikin asioita. Ja myöskin äh, kasvatuksessa niin kuin pitäisi ottaa huomioon se raadollinen puoli. Kertoi ihan aidosti, että, että siellä on tyyppejä, jotka ehkä haluaa jotain ikävää, jotka voi haluta vahingoittaa. Siellä on ilkeitä ihmisiä, mutta myös mukavia ihmisiä. Niin semmoinen mahdollisimman niin kuin realistinen oikea-aikainen kuva siitä, mistä on kyse. Ja sitten sit niin yhdessä tekemisen kautta opastaa, jos, jos lapsia kiinnostaa se aidosti. yhdessä tekemisen kautta opastaa eteenpäin. Öö, jos ikään kuin jättää ne semmoiseksi, että nämä on jotain juttuja, jossa sitä aikuisena saat niin tietää, niin se on ehkä se hankalin mahdollinen malli, koska se tieto tulee joltain muulta, jostain muualta, eikä sitten vanhemmilta tai kasvattajilta mitään kontrollia siihen asiaan.
0: Voiko siinä kasvattamisessa olla, okei, okay, paitsi tietysti, että pitää varoittaa vaaroista, mutta jotain, että hei, positiivisen kautta, että hei, että sitten kun jos sulla on joku semmoinen asia, mistä sä et halua puhua isille ja äidille, niin käy puhumassa vaikka tällä foorumilla, niin voit saada apua tai jotain tällaista. Voiko, voiko sellaisen kasvatusneuvon antaa?
1: Miksei? Ehkä, ehkä mahdollistaminen on niin se keskeisin asia, että mahdollistetaan asioita. Usein tuollainen puhumisasiakin on sen tyyppinen, että, että, että siinä mahdollistaminen on tärkeää, että, että asiasta ei ole pakko puhua just nyt, eikä sitten ole pakko puhua just minulle vanhemmalle kasvuttajalle, mutta että, että mahdollistaa sen, että sitten kun haluat, niin voit ja näin poispäin. Ja mitä tähän paljastamiseen, sanoin ihan lyhyesti sen vaan, että, että paljastamisaiheessa niin kulttuuri muuttuu väistämättä ja se on... Muutos, joka ei sinällään ole hyvä eikä paha. Siellä pitää niin koko ajan dynaamisesti tarkastella sen asian edetessä, että mitä hyviä, mitä huonoja puolia. Ja pyrkii niin realistisesti elämään niiden mukana. Et nämä on niin kuin ehkä niitä keskeisiä kasvatuskysymyksiä,
0: mihin mä tarttuisin. No sanokaa tähän lopuksi vielä, Hermanni ja Tommi, tehkää ennuste tulevaan. Mitkä saattaa olla sellaisia uusia tapoja paljastaa, jotka tulee tekniikan kehittymisen myötä, kulttuurin muuttumisen myötä? Mitä me nähdään tulevina vuosina?
2: Jos mä tuon tietää, mä tehny tehnyt sen jo.
0: Saat oot bisnesmies. Niin,
1: niin jo, siinä on totta. Siinä on ansaintamallit heti mielessä. Mm. Mikä on seuraava juttu? Et jos jos tien, en kerro vielä. Niin. Ainakin yksi asia, mikä on, on tulossa erilaisilla yrittelmillä, on tämä Enhanced Reality-ajattelu, missä, missä erilaisilla mobiilivälineillä esimerkiksi voi niin sanoen, että jos mä otan tästä nyt kuvan, kuvan studiossa olevista vierasta, niin mulla on tulevaisuudessa näkyy siinä kuvan päällä teidän nimet, ja siitä klikkaamalla pääsen teidän profiilitietoihin ja kaikkiin.
2: Mutta
1: se on niin. Mutta ne on vielä vähän semmosi ei, ei kovin käytettyjä ja ei ehkä niin toimiviakaan, että jossain vaiheessa se voi olla semmoinen, että se tieto on niin kun, tups vaan tosta heti. sitten kun sä näet sen kivan näköisen tyypin kadulla, sä panot yhtä nappulaa, niin Bing sieltä tulee sen alaston Suomi-profiili ja sä näet sen alastomana edessä, Että... Tämä voi olla sitä ihan mielenkiintoiskin tulevaisuutta. Mä odotan jännityksellä tätä.
0: Hyvinkin mielenkiintoista. Oikein paljon kiitoksia Tommi Paalanen, Hermanni Jokinen ja Sanna Sisko-Tohka. Ja suuri kiitos myös kuulijoille.